0: Hoofdstuk 4 van Het Zwevende Schaakbord Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 4 In het zaalgedeemster zagen de ridders op de strak witte wand voor zich als op een levensschilderij tussen de al flamboyant gotische krullen der omlijsting stijl der toekomst, nog vreemd aan hun esthetisch bewustzijn het laatste avontuur herleven het avontuur van gaarwijn het avontuur van het zwevende schaakbord dat Gaarwijn de koning gezocht had... en gevonden naar moeitevolle kweesten. Ja, nu waren ze er zeker van dat Berlijn het verleden opnieuw kon doen zichtbaar zijn. precieslijk als het geschied was. Zij zagen, als het geschied was, zich alle zitten blijven op de ronde tafel... toen de koning rondom vroeg wie hem het schaakbord zouden zoeken. Zij zagen toen Gaarwijn reizen, zich wapenen... De paardstijgen op zijn goedros gringolet, dat nu nog wel op stal stond, maar oud en weinig meer vrocht, ze zagen hun gezel zich in het foreest verliezen en stand houden voor een berg die hem de weg versperde. Zij zagen de berg met toverieën zich openen en gaarwijn verslinden. En toen plots zagen zij gaarwijn in felle strijd met de draak, terwijl hem de draak in zijn staart omkronkelde. Dat wat zij zelf sedert jaren niet meer hadden gezien, nog gedaan, een draak en een ridderse strijd met dien zagen zij nu, gezeten in hun wijde zetels, en het was als een schouwspel ten vermaken, en ze waren alle zeer verbaasd en versaard en verwonderden zich, tot Merlijn eensklap zeide, terwijl het dicht in de zalen als uit grote edelstenen, jochanten en karbonkelen straalde overal uit de wans, Verder, mijn valiante wiganten en lieve gezellen, kan mijn konsten u niet tonen: het avontuur van de avonturenvader. Mijn tien geesten vermochten alleen nog haar strijd met het serpent fixeren in hunne engine, die het verleden opzuigen en bewaren voor immer. Maar wat gij zegt is genoeg en zal u herinneren doen hoe het skaak binnenkwam zweven, hoe gij al de wijfelde en zo, zeg ik u, zal opnieuw. Nu Pinksteren nadert, een skaak op Pinksteren dagen binnenzweven, en zult gij opnieuw, zo gij mij en Gaarwijn te willen wilt zijn, en de koning voor sombere geesteskranken bewaren, aarzelen op te staan om de kweesten te volbrengen. Dan zal, als hij reeds deed, Gaarwijn zich verheffen, dan zal hij ten tweede malen. Op dit ogenblik weer klonk een trillende zilveren bel boven de grote lelie van Parelmoer, en Berlijn zeide. Vergeeft mij, mijne makkeren, en jons mij dat ik even spreek met mijn zuster. Die is de Fee Morguene, en zij is verre in haar burcht en belt mij op. De ridders verbaasden zeer, Bij Marlijn naderde het toverengien der grote parelboeren Lely en hij riep door de bloem heen, Hallo, wel lieve zuster Morguehne, zijt ge daar? ja. Ja, zeker, volgeren zal ik u morgen mijn toverwagen zenden, die vanzelf gaat zonder gespan en gij zult zekerlijk er meerder jolijtmede bedrijven op de gladde wegen die uw slot omgeven aan de zoom van de zee, dan ik, die midden in deze volrezen van logers toch geen nut van mijn schone wagen heb. Zonder meswende, wenden, lieve zuster, ik zal u de wagen zenden en gij zult ondervinden hoe ruisloos hij vaart. De ridders waren opgetogen en verzamelden zich rondom Merlijn, die zich afwendde van de grote parelmoer en lelie. Wat, riep dit door elkander, saagermocht en akglovaal, Bohort, hestor en mediagant. bij Sint-Jan, bij Sint-Michiel, bij Maria's kind, de rijke goden van hemelrijken. Hebt gij met uw zuster gesproken, Morgenwene, die zo ver woont aan de zee? ''En waarom zoude ik niet, wel lieve gezellen, mijn gevoeg hebben aan mijn toverlelieën?'' antwoordde mijn En ze zagen nu allen dat hij geheel veranderd was en verouderd... en voor hen stond als een oude man, als een eerwaardige grijzaard... met zilvergrijze lokken, zilvergrijze baard. ''Heeft mijn zuster niet ook in haar slot een dergelijke toverlelieën?'' ''Ede sprakebloem, heten wij de schone kelken, waarin zij met mij spreekt... en waarin zij mij spreken hoort.'' Met, 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 met wie, vroeg Iwijn, zijt gij nog meer verbonden, Merlijn, door dergelijke sprake Blom? Met niemand meer, Iwijn, verzekerde Merlijn, want alleen grootste toverkunsten kan deze aansluiting van slot tot slot bewerkstelligen. En met Camelot, laatste, zoude het niet er mogelijk zijn, omdat ons is hier in Koningsburg een huis is, naar al te oude zeden en kostume gebouwd en niet abel voor onze laatste uitpijzingen van toverieën. En nu, mijn ridderen, pijs ik in mijn moed dat gij slapen moet gaan... en zoete dromen hebben die ik u zenden zal... om morgen met pinksterendagen voorbereid te zijn op het avontuur van Gaarwijn... dat zich herhalen gaat ten gerieven van onze held... en ter liefde voor onze koning die smacht. De ridderen namen van hun gastheer oorlof met hoofdse manieren... De wijde deuren openden en over de trappen. In eenen straalden de lichten op, die schenen te schijnen en te doven, daarmate Berlijn maar zijn hand bracht aan een knop van Johannes, die hier en daar aan de wand zich bijna verborg tussen het nieuwe gotische geflamboyeer van goudene krullen. Tot Galenhot, die hem had bespied, achter de anderen aanlopende. Nauwelijks toen de seneschalk, naar Berlijns voorbeeld achter de trap neertredende ridderen het licht had toen tanen, zijn hand bracht aan de jogante knop die hij vond en het juist gedoofde licht weer op deed stralen. gebeden tijd, mijn makkers, riep Gaderhot, schout eens. Ook ik ben tovenaar en laat het licht zijn naar mijn willen. De andere ridders wenden zich. Zagen het stralen waar ze juist achter zich het hadden voor de doven en verschrikten hevig en Bohort riep, ik bid God om zijne genade, wel lieve Galenhot. Draken heb ik verslagen en ik weet niet meer hoeveel, maar vaar heb ik, trots mijn ridderschap, voor deze duivelse gloeilampen. Hoe hebt gij ze opdoen zo en de niet anders, riep Galehot, en deed wederom een lamp aan de wand opstralen, die juist de CD-schalk had geblust, en hij lachte, de ridder Galehot. Maar de andere ridders, en zelfs Akglovaal, lachten niet, en drongen angstig Galehot niet met die toverengine zijn spel te drijven. Niet alle ridders echter waren de trap afgegaan om naar Camelot terug te keren. Toen Marlijn terug in de zaal keerde, na de vertrekkende uitgeleide te hebben gedaan, vond hij Gwineband, de neef der koninginnen, misnoegd zitten in een zetel, en Lancelot bezorgd voor hem staan. Wat is er, wel lieve vrienden? vroeg Merlijn, en waarom volgt gij niet alle de anderen van tafel ronde? Krank is Gwineband, pijs ik, Marlijn, zei zeide Lancelot, die zijn hand op des jongelings smal voorhoofd legde. Zij de slapen kloppen met hamerslagen, en zie zelf hoe bleek zijn lieren zijn. Kunt gij hem niet genezen, Marlijn, gij die toch alle toverkonsten weet, en die ook van kruiden en heilzame bloem. Marlijn zag een pozen op de schone gewiddenband neer, en toen zeide hij, Voorwaar, mijn lieve Lancelot, deze knapen, die bloeit anders een roze gelijk, boven alle zijne gezellen van tafelronde, kwijnt de les de tijd als een gebrokene ledig. Bij mijne trouwen niet moeilijk is het te raden wat hem schilt. Hij drijft rouwen, onze lieve Gwinneband, om liefdeswille. Wees des gewes. Gwinneband, is dat niet zo? Het is zo, mijn lijn, antwoordde Gwinneband, en kwijnende viel zijn anders zo krachtige armen langs zijn slang jonge leden. dat ik maanden geleden bij het toernooi Isabelle gezien heb, de schone dochter van koning Assentijn van Endy, heeft liefde mijn zinnen gevangen en vervult mijn geest geen andere gepijzen dan die aan de jonkvrouw. Want de jonkvrouwe Isabelle heeft meer schoonheden te hare delen... dan Venus heeft, de godinne, die over de minnen gebod voert. Isabelle is schoner dan Helena van Sparta... of Isoude van Ierland, die zo ongelukkig lukt dan minder. Ja, Isabelle is schoner... vergeef mij, o wel, lieve Lancelot, dat ik dit zeg... dan onze beroemde koninginne Gwenever... En wanneer ik u beiden spanseren zie door de bloesemende vergieren, dan weet ik wel dat Isabelle verre ver overtreft in meniger tieren schoonheden. Maar, ai mij, wachtgarme, dan sterft mij ook het harte in mijn borst, omdat ik van vlammen verteer en niet weet hoe ik mijn brandende dorst zal drinken. En binnenkranke Gwineband, gezeten legde zijn kloppend hoofd tegen Lancelots hart als om troost bij een vriend te zoeken, toen mijn lijn, wat was hij oud, nu dat het over middernacht was? Vinger tegen voorhoofd, uitriep. Isabelle. Isabelle Assetijns kleindochter. Maar wel, lieve vrienden, ik had nog niet aan haar gepijst in mijn moed, maar we hebben haar harde nodig voor ons avonturen die zich na tien jaren herhalen gaat. Want vond ga wij niet Assetijns dochter, Isabelle eveneens geheten, in de burcht van Andy, waar het eerste skaak werkelijk binnendreef, door het opende venster, en nam hij haar niet mede... en huwde hij haar niet aan onze koningshoven... en stierf zij niet in kinderbedden? Arme Gaarwijn, ontrouw was hij haar dik was, al minder hij haar... zijn Isabelle, zijn lieve wijf, vol van deugden. En de ene kleindochter heeft Assetijn. Ik weet het, van zijn zoon, die omkwam in de strijd tegen Rome... en zij is geheten als haar moei was, Isabelle. Isabelle, de tweede Isabelle... Zij zal haar oom Garwijn ontvangen te Andy, als eenmaal haar moeie het deed. Gwinneband was opgesprongen, in grote verwarring. Wat meent gij, Marlein, en wat wenst gij met al uw achtergedochten en tovergepijzer? Niet anders, o oh wellieve Gwinneband, dan uw liefde te dienen, zoete knapen. Lancelot, ga terug tot Kammerlot en laat mij Gwinneband, en gij, Gwinneband... Vertrouw Marlijn, die niet een kwade tovenaar was, en stijg deze nacht nog mede op mijn Fenix. Zo voer ik u tot Isabelle. De jonge ridder gaf een kreet van geluk. Tot Isabelle, tot Isabelle, riep hij uit. Een poze later reed Lancelot alleen in de nacht terug naar Camelot. Dat hij zou binnenkomen door alle de poorten die Keien zorgvuldig gesloten had, beloofde hem Marlijn zoals hij het de andere ridders beloofd had en stegen op de fenix die Berlijn stuurde, Gwilleband en de tovenaar op. De jonge ridder zat achter zijn stuurder en verbaasde zich. De schitterend, pauwenvervig geschakeerde vogel, met rechtgestreken wieken, azuur in de manenschijn, zweefde hoger en hoger op en uit zijn diamanten ogen schoten twee bundels felle lichtstralen, die verlichten de weg door de lucht en de boomkruiden van het nachtelijk forest. En tussen hemel en aarde... Tussen bos en sterren voerde Merlijn Gwinneband naar zijn liefde. Van gelukzaligheid glimlachte, open zijn zacht hijgende mond Gwinneband, de sterren toe, of de zwarte bladeren zee, beneden even gekammeld de golven. Hoe zij zweefde, hoe de fenix zweefde, hoe zij vlogen, hoe de fenix vloog. O toverieën, o heerlijke toverieën van vliegen en zweven, de luchten door, de zomernacht door over de wereld, tussen sterren en bossen. Tot gins, afgetekend tegen de klare nacht... de zware rees van het slot van Assentijn... Gawijn schoonvader, laatste. Isabelle, zijde dochter, en Gawijns lieve vrouw. Zij was verscheiden van deze aarde. Maar Isabelle, de jonge Maart, en Assentijn's kleindochter... die Gwinnemant zo beminde, zij leefde. Daar, in dat slot... De fenix cirkelde boven het slot. De vogel nu geruisloos en onzichtbaar, door kunst van Merlijn. Merlijn zelf en Gwinneband onzichtbaar. Er was een aanzwellend gesuis rondom in de lucht als van vele vluchtige en luchtige vleugelen. Een gesuizel, tevens aanzwellende, als van honderden stemmen. O Merlijn, begon Gwinneband. Maar het scheen dat hij zwijmde, achter Merlijns rug. Mijn zoete trawanten fluisterden naar de lucht links en rechts mijn lijn. Mijn trouwe dienaren uit de lucht, mijn blijde silven. Hierheen, hierheen, op uw lichte vlinderwieken. Neem de jonge ridder hier, in mij in uw armen en geef zijn lieflijk huls aan mijn genomen in het forest ter bewakingen, aan mijn goede genomen, dat zij hem houden in zoete vaak. Er voegt gij zelf, o Silvan, zijn de zielen van liefde met u tot in Isabelles droom. Komt, komt, neemt hem, er voegt hem met u. Er was even de manenstraal door de wolk, die veronzichtbaarde de fenix. Merlijn, Gwindeband, En in de manenstraal verduidelijkte, door duizenden geestesogen die van boven neerzagen, het blauwe toverengien, het zwevende fenixdier verduidelijkten even tal van zilverige zilverwieken, die waren als van waterjofferen en libellen, door schijnende glas, dooraderde vlies, de wolk van zilver, die droegen het bezwijmde lijf van Gwineband, zacht dalende, dalende laag. Verduidelijkten zij daarna zilveriger in stralende lijnen, toen zij, opstijgende uit de duistere forest, Gwinnebands astrale lijf hieven, Omhoog in hare armen, in hare handen, liggende levenloos de schone jongelingvorm in hare stijging. Weef de droom van hier naar daar, en van daar naar hier, fluisterde bevelend Merlijn, en wees van slot naar bos, van bos naar slot. Als met een wijdgeweven spinnerag verzilverden de ijde draden van slot naar bos, van bos naar slot, terwijl Merlijn, onzichtbaar op de beweegloos zwevende phoenix zijn staf hoog staande verroerloosde. en een droomenweb het eile spinnerag, weefde voort weefde voort tussen aarde en hemel tussen ridder en macht einde van hoofdstuk 4.